0: começamos mais um episódio aqui na Resenha Fórmula 1 Podcast, repercutindo tudo o que de melhor aconteceu na corrida deste final de semana, a corrida da Turquia, disputada no incrível autódromo de Istanbul Park. Eu gosto muito dessa pista, eu espero que ela continue no calendário. Eu acho sensacional aquela curva 8 com os seus quatro Apex e é, é, é inacreditável a evolução dos carros. É, eu comentei, a gente falou um pouquinho no último episódio, eu tenho a, a, a imagem e o som dos carros dali da temporada de 2000 a 2005 Chegando, chegando para essa curva, fazendo ali a redução das marchas, porque era uma curva que exigia muito dos carros E hoje você vê os carros fazendo essa curva praticamente de pé em baixo, é simplesmente inacreditável E tivemos uma botada, sim, volta de botas reaparecendo aí, botada na Turquia excelente atuação do Valtteri Bottas no final de semana inteiro desde o desde os treinos ao qualifying e passando por uma corrida uma corrida bastante uh, tranquila sem sem muitos sem muitos sustos para ele conseguiu gerenciar a corrida uh, de uma de maneira bem bem espetacular falando um pouco sobre a classificação que em todo final de semana a chuva era uma variável bastante presente e a gente já percebeu ali os, os pilotos rapidamente é, saíram ali logo no primeiro instante do, do Qualifying para não, não, per, não, não perder nenhum, é, nenhum tipo de tempo e enfim cair é, e a chuva começar a cair e aí a condição de pista uh, piorar piora bastante. Um grande destaque para o Mick Schumacher, que teve uma excelente performance e conseguiu ir, uh, uh, avançar para o Q2, acabando ficando ali. Uh, na décima quarta posição é, é, é muito... a situação do Mick Schumacher ela é muito ela é interessante, ao mesmo tempo é muito complicado da gente falar muito porque o carro da Haas é o, pior, é, o carro, é o pior carro do grid e é um carro que não tem desde assim quando começou a temporada, a equipe já tinha falado que não ia evoluir esse carro e a gente sabe da qualidade do Mick Schumacher né? então ele ele é até então o atual campeão uh, da Fórmula 2 e o, além de estar numa situação que o carro não ajuda muito o companheiro de equipe dele também não é uma grande referência né? então o, o, o Nikita mas ele está longe de ser um ótimo piloto, muito pelo contrário então a gente está sempre vendo ali os carros da Haas na, na 19ª posição e a gente fica sem saber né? Uh, até, que, até, que, até que ponto a gente consegue ver potencial do potencial ex do Mick Schumacher e hoje e nesse final de semana ele conseguiu ali uma excelente uh, uma excelente classificação indo ali pro, pro pro Q2 e infelizmente o Daniel Ricardo acabou ficando fora no no Q1 é nesse processo né de ambientação do do, do Ricardo com a com a McLaren é dá pra, o que o que dá para a gente falar até agora é que é muito depende muito de pista para pista e, e é uma e a, e a pista da Turquia é uma pista muito particular não só pelas condições de pista igual nós, nós já havíamos falado mas pelo pelas condições de temperatura igual estava no final de semana as e o próprio carro né esse carro da McLaren então uh, eu, eu acredito que com, com relação do Daniel Daniel Ricardo pelo menos ainda nessa parte final vai ser muito... agora não dá muito pra gente falar mais de mais tempo para adaptação, porque já faltam seis corridas para acabar, acabar a temporada, então vamos ver se nessas seis corridas ele consegue terminar o ano causando uma outra impressão que um, 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 uma das, das grandes falas da Fórmula 1, um dos grandes ditados é que você é tão bom quanto a sua, a, a sua última corrida e é muito estranho, né, como que um piloto como o Daniel Ricardo consegue uma atuação impressionante a uma vitória, como ele conseguiu o Monza como em um desempenho extremamente fraco agora na Turquia. Uh, no Q2, acaba, o, alguns pilotos que costumam frequentar o Q3 acabaram ficando fora, caso do Vettel, caso do Ocon e do George Russell, que ele acabou tendo um erro na última curva na, 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 na linha de chegada, ele acabou tendo um erro, Charles Leclerc também rodou ali no, no Q2, e aí por causa desse erro, ele acabou não, não passando para o Q3, ele entrou no rádio, pediu desculpa para a equipe, e tivemos aí um uma 1-2-8 da Mercedes, com Lewis Hamilton fazendo a pole position, em seguida do Valtteri Bottas. Lewis Hamilton que largaria, uh, que teria uma punição de 10 posições, por conta apenas da unidade de, unidade de motor a combustão. E aqui vale uma, 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 informa uma informação e um detalhamento. Muitos pilotos, caso do Carlos Sainz, caso do Verstappen, caso do Walter Bottas, realizaram o Walter Bottas até que até que não, não foi por esse caminho, mas principalmente Carlos Sainz e Charles Leclerc na, na, na Rússia e o, e o Max Verstappen eles realizaram a troca de toda a unidade de potência. Então a unidade de, de potência, né? O motor ele é composta por várias peças, motor de combustão, MJOK, MGH... Turbo, turbo, turbo compressor, bateria, então, então a central de energia, né? então são todas essas unidades que compõem a unidade, de, a, a unidade de potência. E no caso do. Então, quando o piloto faz a troca de mais de um desses componentes, a, a punição é o fim de grid. No caso do, do Lusento, ele fez a troca apenas do motor a combustão, por isso que ele teve só 10 punições para serem pagas. Vamos ficar muito de olho. Aparentemente a Mercedes tá comprando o risco de que acha que consegue terminar uh, essas seis corridas restantes com os componentes atuais, mas vamos ficar de olho, dependendo da situação, pode, eu, se, se o exemplo tiver que trocar algum desses, rest, algum desses componentes aí restantes da unidade de, de potência, ele sofrerá novas punições. Então vamos ficar de olho nesse fator. E uh, pelo Qualify a gente já percebia uh, que a Mercedes dominaria bastante a corrida falando agora sobre a corrida já era-se esperada a, a situação com, com relação à chuva e ela de fato acabou acontecendo então os pilotos largando com pneus intermediários logo ali na na, logo na, na primeira curva que é uma primeira foi bastante difícil já que a reta ela vem em tecida e aí você tem uma curva bem aberta né, uh, para a esquerda então os carros mesmo em pista seca que eles já escorregam bastante em pista molhada, então nem se fala. Então, o, nessa primeira volta, o, 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 o Renan Alonso acabou sendo tocado né, pelo Pierre Gasly, que acabou sendo punido ali com 5 com segundos. É, ele até falou né, no, no rádio né, que ele praticamente ficou numa situação ali de sanduíche, né, igual quando os pilotos costumam falar nessa situação, que tem carro de um lado, carro de outro. O Sérgio Pérez estava vindo com ele para poder fazer a ultrapassagem por dentro. O Pierre Gasly ficou no meio, estava muito preocupado com, com o Sérgio, com Sérgio Pérez. Na hora que ele foi tentar fazer, fa fazer a, a tomada da curva, ele acabou jogando o Fernando Alonso para fora. E depois o próprio Fernando Alonso acabou tendo uma batida aí com, com o Mick Schumacher, ele também acabou sofrendo uma punição. E uma, uma imagem legal foi que no final da corrida, o Fernando Alonso pediu desculpa, né? Para o Mick Schumacher, reconhecendo ali é, o erro, teve ali até um abraço dos dois, foi bastante interessante. É, e pela situação que de, da, da temperatura de, de como de como estava a pista ficou muito claro que o uh, Max Verstappen colocou o regulamento debaixo do braço, afinal, a gente está na, na, na parte final do, do campeonato, e ele sabia que o Lewis Hamilton teria uma missão muito difícil, né, saindo lá de trás, e até pela ordem de composição do grid, se não fosse, por exemplo, a, a, a batida do, do Gasly no Fernando Alonso. Provavelmente, o, seria também um piloto a dar trabalho para o Lewis Hamilton uh, nessa escalada que ele teria que fazer do pelotão, então, não teve o Marcos e, e, e aparentemente não tinha carro para poder brigar uh, com, com o Walter de Bottas. E a, na, na primeira parte da corrida, os estacos acabaram, fica, acabaram ficando por conta do Carlos Sainz e do Lewis Hamilton, que foram dois pilotos que literalmente es, escalaram o pelotão. No caso maior ainda, do, do Carlos Sainz, que saiu lá de último. E dá para falar sim que esse upgrade da, da Ferrari trouxe, trouxe sim uh, bons resultados. Uh, já tinha dado, dado para ver um pouco no, no, no carro do Charles Leclerc, né faz, fazendo a, a corrida de recuperação na, na, na última corrida no Grande Prêmio da Rússia. E agora com o Carlos Sainz. Então, é, vamos ficar de olho. A próxima corrida é em Austin nos Estados Unidos. É, 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 uma, é, um, é uma pista que, que existe bastante de aerodinâmica, mas tem também algumas retas grandes. Vamos ficar de olho na, na Ferrari em Austin é, para ver o quanto a Ferrari consegue se aproximar é, do motor Honda, do motor Renault e, principalmente, do motor Mercedes. Então, uma, uma primeira parte fantástica ali do, do Carlos Sainz foi praticamente uma, uma outra passagem uh, por volta. Ele acabou sendo considerado aí, o, piloto, o piloto do dia. E o Lewis Hamilton, tendo ali essa batalha particular, é, em tentando chegar o, o mais perto ali do, do pódio, ele acabou... Uh, ficando bastante tempo atrás ali do Tsunoda, obviamente que pela relação com a Red Bull, com certeza houve ali algum, algum tipo de, de pedido para ele, uh, e aí é interessante que até depois, do, de certa forma, é, mostra até uma certa imaturidade do, do Tsunoda, no sentido de que... Uh, dessa disputa, que ele, ele, ele não tem em condições, mesmo em condições de chuva, ele não tem condições de brigar com uma Mercedes, ainda mais com o Lewis Hamilton. Então, nessa disputa, ele acabou praticamente destruindo ali os pneus dele. Então, a gente viu ali na, na, quando o Lewis Hamilton passou, por exemplo, o Gasly, quando ele passou o Stroll, passou o Norris. São pilotos que perceberam que naquelas condições não haveria como eles disputarem. Não faria sentido, né? Eles disputarem com, com o Lewis Hamilton. Então.. De certa forma, não dá para saber, né? A gente não tem informações e isso não vai vir a público, com certeza. Se houve algum tipo de pedido da, da Red Bull com, com a Alphataria para o Tsunoda fazer isso. Prova maior disso é que o Gales não o fez, né? O que o simplesmente deixou o Lewis embora. Mas mostrou também uma certa. Embora uma manobras ali de defesa interessantes do Tsunoda, do mas mostrou ainda é, toda a inexperiência dele na Fórmula 1, é, porque ele praticamente desgastou ali. Uh, os seus pneus nessas manobras de defesa. E por falar em manobras de, de defesa, a gente chega no momento mais espetacular da corrida: o duelo do Lewis Hamilton com o Sérgio Pérez. Que disputa sensacional! Uh, a gente fala muito de, da questão dos desempenhos do, do Sérgio Pérez aqui no. Uh, aqui no, no podcast, mas uma coisa que, que a, pra gente acompanha a Fórmula 1 há é mais tempo, e até legal porque está sendo, tá sendo uma fase é, essa temporada está sendo inacreditável em, em todos os sentidos fiz uma viagem recentemente e aí eu fui, cheguei, fui chegar num bar pra, num restaurante para almoçar uh, tinha uma família inteira falando sobre Fórmula 1 e e foi muito inacreditável ver isso, né? porque não, não, é, uma coisa, não é uma coisa comum. E aí, em, qual, em qualquer canto que a gente vai, a gente vê alguém falando. Então, a, a, a Fórmula 1 está em alta, e, então é bom a gente falar um pouco sobre essas situações do, do Sérgio Pérez. Existem alguns pilotos que eles, uh, notoriamente e conhecidamente, não são, tão, não são pilotos bons de, de qualifying. Uh, o Carlos Sainz é um deles, o Sérgio Pérez também é um deles. Então são pilotos que já se sabem que eles, eles não têm uma que é o que a gente chama de daquela velocidade da velocidade de, de conseguir tirar é, uma volta rápida de um carro. Então você não você vai ser raríssimo você ver uma pole do, do Sérgio Pérez. É, eu, eu não tenho esse número aqui exato, mas não, não, ele, praticamente ele não tem uh, ele não deve ter muitas ou praticamente nenhuma polipositiva, isso é muito difícil a gente ver uh, porque ele realmente não é um piloto de, de qualificação, ele não é um piloto do sábado ele é sim um dos melhores pilotos do grid com relação ao domingo na questão de entendimento da corrida e principalmente no gerenciamento dos pneus, o Sérgio Pérez é um dos melhores pilotos Uh, com, com, quando se junta esse, esse, esse pacote de domingo, de entender bem a corrida, de, de saber quando é hora de fazer uma ultrapassagem, quando é hora de, uh, de economizar e da leitura desses pneus Pirelli, Sérgio Pérez é um dos melhores do, do grid, se não for o, o melhor piloto, então uma baita pilotagem do, do Sérgio Pérez. Eu acho que ele estava precisando de um final de semana como esse, assim como a Red Bull também estava precisando que ele fosse, que ele tivesse um, um bom desempenho, né? Afinal, a Red Bull saiu ali com um duplo pódio, então o Max Verstappen na segunda posição e o Sérgio Pérez na, na terceira, somando bastante pontos aí para o Mundial de Construtores. A Red Bull tira saiu com mais pontos uh, da Turquia do que com relação a, a Mercedes. E foi uma, foi uma disputa ali linda, é, limpa do, dos dois pilotos, digna do que late né, desses, desses dois pilotos ali, se respeitando bastante. Aliás, temos que falar, acho que de forma geral, né? De todas, de todas as, as disputas que nós vimos nesse final de semana, os pilotos se, se respeitando bem. E aí, um outro um grande momento assim, da, da pista era quando realizar a parada. E a, pista que, e a pista estava numa condição bastante difícil, né? Que eram os pilotos costumam falar no, no rádio, que são as strict conditions. Então, a gente, a gente praticamente via quando os pilotos faziam a parada, que o primeiro intermediário, ele praticamente estava um slick, porque as ranhuras do pneu intermediário, elas já tinham se perdido, mas quando o piloto colocava novos inter, pneus intermediários, é, a coisa não, não funcionava, ele não andava, uh, não andava, não, não andava forte. E justamente pelas condições de pista, então no, durante, era difícil de a gente visualizar nas câmeras, mas estava caindo uma garoa, uh, ficou caindo uma garoinha constante, e aí é aquela chuva que é, ela, ela não é suficiente para molhar todo o circuito, mas ao mesmo tempo não consegue ter a temperatura suficiente para a pista secar, para fazer a transição para os pneus slick, então, fato é porque o, que o o Vettel, acabou, o Vettel e a Aston Martin acabaram tendo essa leitura bastante errada quando tentaram ali uh, irem para os pneus médios e deu muito errado, ele não conseguiu ficar na pista por conta de temperatura, né? ele não, não conseguia se gerar temperatura. E aí, uma informação técnica que é importante, os pneus intermediários, eles são mais macios do que os pneus de gama macia. Então, na hora que, o, na hora que, que, que aquelas ranhuras elas se perdiam, né porque não... Não tinha água suficiente para manter o. Pro, pro, como não tinha água suficiente na pista para o pneu manter ali a temperatura, a temperatura ideal para ele fazer o funcionamento, ele começa a esfarelar, ele começa a se desgastar e aí ele virou praticamente um interslick, né? Vamos colocar assim: ele praticamente virou um pneu, um pneu muito específico para aquela condição de pista. Uh, porque ele virou um, um pneu slick, mas ele ainda era um pneu intermediário, né? As características dele ainda eram de, de pneu intermediário. Então, eram umas condições muito difíceis, é, onde realizar a parada no tempo certo era muito importante. É, sa saber ter essa leitura de realizar a parada no, no momento certo era muito importante e foi determinante para o resultado final. Sérgio Pérez conseguiu fazer essa leitura muito bem, o Pierre Gasly conseguiu fazer essa leitura muito bem, e a Mercedes, que é uma equipe inacreditável, de, de, de muito competente, mas. Erram, assim como o Doutor do Ser Humano, erraram na, na, na leitura da, da corrida, eles deviam ter feito ali a parada do, do, do Lewis Hamilton na, na primeira chamada, ele acabou falando que, que não queria ficar, porque ele entendia que permanecer ali na pista é, era o ideal, e, e aí adi, eles foram adiando, adiando essa parada, as condições de pista não melhoravam, e aí... Quando eles, quando eles decidiram realizar a parada, eles já tinham a leitura de que eles já perderiam, uh, que eles já perderiam o, o, as posições com relação a, ao Pierre Gasly ao, e, e, e para o Sérgio Pérez, que vinham uh, mais rápidos do que eles, porque o pneu dele já estava adaptado às condições de pista. Quando o Lewis Hamilton faz a troca então uh, para esse novo pneu, ele, ele, ele acaba relatando no né, um sofrimento de Graney que era o que, que ia acontecer, afinal não se tinha temperatura para o pneu intermediário, então o pneu de fato ia esfarelar. farelar, então houve -se um, teve ali umas duas, umas duas voltas que o Lewis Hamilton acabou tendo bastante dificuldade, mas depois que, o, que ele conseguiu limpar aí o grain dos pneus, o pneu acabou uh, reagindo melhor às condições de pista, e aí ele teve a, a performance que, que, que ele conseguiria manter naquelas condições. E... Tivemos alguns pilotos que tentaram arriscar uh, em não parar, né? Então, o Charles Leclerc, na, na, pela volta 40, ele perguntou para a equipe uh, se daria para continuar. A equipe falou que sim, que ele podia con con continuar com aquele set de, de pneus, seria uma vitória histórica, né? Se ele, se ele conseguisse. Mas o Volta de Bottas recuperou ali a, a posição. E teve um piloto que conseguiu terminar a, cor a corrida sem realizar a troca, a, a troca do, dos seus pneus, o Esteban Ocon, ficando na zona de pontos. e é, é, é complicado a gente uh, quando, em um podcast a gente tenta transmitir toda a sensação quando a gente tem uh, a gente não consegue transmitir todas as, as percepções através das imagens mas depois, de, se, caso vocês não, t, não tiverem percebido bem, não tiverem uh, olhado deem uma olhada, a gente compartilhou lá no, nos stories do nosso, do nosso Instagram, se você não nos segue lá siga lá no arroba resenha 1 podcast as ima, a imagem do pneu dianteiro direito do Ocon Uh, tinha literalmente uma fissura um buraco no, no pneu então realmente uma tem que realmente bater palma para o Esteban Ocon que conseguiu aí, guiar, o, guiar o carro uh, ness, nessas condições e ainda conseguiu trazer um pontinho importante para o Mundial de Construtores para a Alpine e esse feito do Ocon de um piloto conseguir terminar uma corrida sem realizar a, 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 sem, sem realizar a troca de pneus no, nos pitstops não acontecia desde Mônaco em 1997. Então, esse é um tipo de situação que só vai acontecer exatamente nessas, nessas mesmas condições que nós vimos na, na Turquia, em condições uh, de chuva, porque aí não tem né, a regra de. Do, do uso, do, de um, de um, de, não, não tem a obrigatoriedade de uso de um outro composto, então ele poderia largar com o pneu de chuva e permanecer o tempo que ele achasse necessário. Falando, então, falando agora sobre os destaques positivos e negativos da corrida, já falamos um pouco né, do, das performances do Valtteri Bottas e do Sérgio Pérez, excelente performance dos dois neste final de semana. A Ferrari teve um, teve um, bom, teve um bom final de semana, é, então dá para ah, pelo que a gente viu na temporada da Ferrari funciona melhor o carro da Ferrari funciona melhor em pistas mais travadas que tenha um conjunto maior de curvas de, de média velocidade então a Ferrari a Ferrari desempenhou ah, bem nesse final de semana com seus dois pilotos e, Tirando bastante ponto da McLaren que não andou tão bem nesse, nesse final de semana. Nesse, nesse momento, a, a Ferrari está a sete pontos e meio da McLaren no Mundial de Construtores. O McLaren com 240 e a Ferrari com 232,5. E aqui um destaque para o Carlos Sainz que segue à frente do Charles Leclerc por meio ponto, aquele meio ponto da Bélgica. Sim, está fazendo a diferença. E que primeiro ano que o Carlos Sainz está fazendo. Então. Quando o Carlos Sainz veio para a Ferrari, a grande maioria das pessoas falava, né, que ele seria o segundo piloto da, da Ferrari, que é por, por, notariamente a habilidade que, que é o, pela habilidade e pelo piloto que é o Charles Leclerc, mas a gente está vendo um Carlos Sainz muito parelho. A gente está vendo um Carlos Sainz que que consegue fazer frente ao Charles Leclerc. Então, está sendo bem legal de ver essa temporada do, do Carlos Sainz. Destaque também para o Alfa Romeo e fez uma corrida bastante interessante, uh, os seus dois carros saíram praticamente das últimas posições, né tirando ali o Carlos Sainz por conta da punição, então eles saíram de 18º e 19º, e terminaram ali com os seus dois carros ali na porta da zona de pontuação, em 11º e 12 se acontece alguma, algum tipo de incidente, um safety car, uh, a gente podia estar falando de um outro resultado com a Alfa Romeo, Uh, nos pontos e no destaque na sessão de destaque negativos vamos ter que falar da lambança que fez ah. o Sebastian Vettel juntamente ali com toda com toda a Aston Martin realmente é, não tiveram não fizeram ali a leitura certa né porque não daria, não, não teria não teria é, não teríamos como ter, não utilizar ali esses pneus uh, os pneus uh, slick naquelas condições e aí, uma, uma, coisa que ficou, uma coisa que deu também para a gente entender é que pelos treinos, os pneus macios iriam durar muito pouco uh, nessa pista. Se os pneus macios durassem um pouco mais, talvez eles, ter, eles teriam conseguido um sucesso melhor. Não dá para falar que, uh, que o carro conseguiria ficar na pista, né? mas o pneu macio ele tem mais aderência uh, que o pneu médio, mas realmente a escolha para o pneu médio foi uma, uma decisão ali realmente bem ruim. E para fecharmos esse episódio, vamos falar um pouco sobre essa redecisão, sobre essa parte final do campeonato. É, então, sim, estamos na parte final do campeonato. Não temos muitas corridas pela frente. Muito pelo contrário, são poucas corridas. Agora temos seis corridas. E realmente chegou a hora da decisão. É a hora do tudo ou nada. É, é a hora que a gente vai realmente ver ali uh, quem, quem, quem a gente vai ter as definições uh, tanto no Mundial de Construtores como no Mundial... Uh, de pilotos principalmente é a sexta troca de liderança dessa temporada então Max Verstappen retoma a, a liderança está nesse momento com seis pontos à frente do Lewis Hamilton que temporada hein que temporada que, que a gente está vendo já falamos algumas vezes em alguns episódios que vamos lembrar muito dessa temporada de uh, de 2021 por, por muito muito tempo e restam seis corridas para a gente Conhecer ali quem será, quem será o campeão dessa temporada inacreditável. Seis corridas que são as seguintes. Nós temos a corrida. A próxima final, o próximo final de semana de corridas é o circuito dos Estados Unidos, disputado em Austin. Depois nós temos México e Brasil. Depois estão encerrando ali encerrando ali a, a ida das Américas. Depois a gente vai para o pro, pro, pro Oriente Médio com uma corrida no Catar, uma corrida na Arábia Saudita e fechando a corrida em Abu Dhabi. Então, falaremos mais sobre, esse, sobre essas pistas em cada um dos episódios, né, que falaremos sobre elas, mas o que podemos falar uh, inicialmente é que nós temos duas dessas pistas muito favorecentes a Mercedes, sendo Austin e Abu Dhabi. Austin... é mais pelo contexto histórico, porque a Mercedes sempre ganhou lá, mas a Red Bull corre bem lá. Então, não, não, a gente não vai ver o que a gente viu, por exemplo, em, a gente não deve ver o que nós vimos, por exemplo, agora nesse, nesse final de semana da, da Turquia, que a Mercedes passeou, a, a verdade é essa. Então, deve, se, é uma, a Austin favorece mais a, a Mercedes, mas tende a ser mais parelho. E a Abu Dhabi é uma pista majoritariamente Mercedes, então temos essas duas pistas favorecendo a Mercedes duas pistas que favorecem a Red Bull, México e Brasil são duas pistas que a Red Bull corre muito bem, sempre ganha lá e são corridas que o Max Verstappen uh, geralmente ganha e duas corridas que a gente não sabe o que vai acontecer uh, a primeira corri a, a corrida no Catar é uma pista que geralmente uh, corre esse moto lá então, a primeira vez que a Fórmula não vai correr lá, é um circuito pelo que deu para ver uh, de vídeos, assim, é uma pista mais travada. Então, mas é, não dá para saber, saber como que vai ser a corrida lá. E também não dá para saber como que vai ser a corrida em Jeddah, na Arábia Saudita, um circuito de rua, uh, porque é a primeira vez que a Fórmula 1 vai correr lá. Então, também não tem. Então, temos aí um final, um, um final de campeonato para gente que realmente vai ser bastante impactante. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha esse episódio nas suas redes sociais e nos siga lá no, lá no, no nosso perfil lá no Instagram, o @resenhaf1podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.